0: L'idée c'était pas on fait que des punchlines sur Mario et on, on rit trop sur Mario, tu vois. Je trouve que ça peut être marrant mais c'était pas du tout l'idée, l'idée c'était plus euh, imagine, tu te balades place Delphino et il y a un mec qui fait un freestyle place Delphino, tu vois. C'était plus ça le, le concept, tu vois.
1: Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo que le plus marqué nos invités. Moi c'est Chris et pour notre 14 épisode bonus, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau un de mes créateurs de contenu préférés Max Brody, et qui est Le Règlement. Le règlement est un youtubeur, vidéaste et streamer passionné de musique, et plus précisément de rap, et sur sa chaîne au million de vues, vidéo après vidéo, il analyse, dissèque et décortique des artistes, albums ou courants en lien avec ce genre musical. Alors que la saison 5 des règlements Freestyle bat son plein avec un nouveau morceau et son clip dans un décor de jeu vidéo chaque jeudi, j'ai pris un peu de temps pour échanger avec lui sur la naissance de cette nouvelle saison, sa collaboration avec les artistes et quelques-unes de ses craintes au moment de lancer ce projet qui nous fait voyager de la place Delfino aux plaines virules en passant par Destiny Island ou Newtown. J'espère que cet épisode hors série va vous plaire. Bonne écoute. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup de, de la genèse de ce nouveau projet et la saison 5 des, des freestyle règlements
0: Ouais, bah déjà pour ceux qui connaîtraient pas euh, le concept des règlements freestyle, c'est que en gros j'ai créé une chaîne où je parlais de musique et de rap plus, plus particulièrement et en fait j'ai eu l'opportunité euh, en 2017 euh, d'avoir accès à un studio de musique par un pote de pote et du coup j'ai pu inviter des rappeurs dans le studio pour euh, performer une session freestyle quoi c'est-à-dire faire le son qu'ils veulent qu'ils veulent en one shot comme ça euh, devant le micro et euh, en fait ça du coup c'était la première saison euh, j'en ai fait euh, je sais pas peut-être une une petite vingtaine avec des artistes comme euh, PLK, euh, Dooms, euh, Zamdan, plein d'autres à l'époque. Et en fait, euh, ça m'avait bien plu. Et du coup, j'ai réitéré l'expérience en essayant d'apporter un nouvel univers à chaque fois. Donc par exemple, dans la saison 2, j'avais construit avec des amis un vaisseau spatial. Et du coup, le, le, toute la, la saison avait lieu dans un vaisseau spatial. Très, très euh, cool. On ouais, se souvient du
1: cockpit. Euh...
0: <rire> <rire> ouais, le cockpit, tout à fait, ouais. Puis on y avait des plans 3D avec des météorites, tout ça. Euh, voilà donc c'était là où il y en a, on a fait les freestyles de Népal notamment euh, il y en a eu plein qui étaient cool et ensuite j'ai essayé à chaque chaque saison tu vois d'apporter quelque chose de nouveau et là j'arrivais un peu au bout de mon concept j'avais plus trop à trouver des bonnes idées etc enfin je, tu vois c'était c'est toujours un peu homemade c'est à dire que le vaisseau spatial on l'a construit en bois enfin c'est tu sais c'est pas des trucs euh, des des gigaproductions etc à chaque fois tu vois mm -hmm. mais mais je trouve que ça rendait bien et, euh, et là en fait j'avais une idée qui que j'avais depuis très longtemps dans la tête mais j'osais pas trop la faire parce que ça me semblait euh, pas réalisable en fait en tout cas pas par okay. moi euh, c'était me dire quels sont les décors que j'aimerais avoir idéalement et donc quels sont les lieux qui sont les plus importants pour moi dans ma vie et du coup direct j'ai repensé à la place Delfino de Mario Sunshine à, au quartier dans GTA San Andreas euh, tu, vois, à, à, tu vois à des endroits comme ça de jeux vidéo qui sont virtuels mais dans lesquels j'ai passé beaucoup d'heures de ma vie en fait au final donc qui pour mmh. moi, pour moi, ils existent un peu, tu vois. Enfin, en tout cas, ils existent dans mon dans mon lore personnel, ils existent. Et du coup, euh, je me suis dit, si je pouvais amener des rappeurs dans des dans les maps des jeux vidéo, ce serait incroyable. Et du coup, bon, je te la fais courte, mais j'ai réussi à trouver un moyen euh, de produire ça. Euh, donc, je me suis entouré de gens. Il y a des équipes de 3D. On a dû financer. Enfin, c'était très long et très compliqué. J'ai bossé. Euh, ça fait plus d'un an que je travaille dessus. Okay. Et, euh, et du coup, là, enfin, les freestyles sortent, on en a sorti déjà une partie, on, il y en aura 17 au total, plus le, le trailer que j'ai sorti avant. Et, euh, et voilà, le, le, c'est comme ça que le, le projet est né.
1: Très bien, tu, tu parles du trailer là, et je pense que c'est un, un bon endroit pour euh, rebondir et aussi introduire le projet, parce que pour le coup, on te voit dans un espace euh, fond blanc, et tu arrives ouais. devant une console. Est-ce que tu peux nous parler de cette console et justement le lien euh, qu'elle a avec... Euh, <rire> Tous les freestyles par la suite.
0: Ouais, tout à fait. bah Donc la console, c'est la Gamecube. Euh, le Gamecube, diront les ceux qui font chier, mais en vrai, c'est la Gamecube. <rire> euh, du coup, c'est ma console préférée, euh, le Gamecube Violet, c'est la console que, que j'ai eue quand j'étais ado et qui, qui m'a le plus marqué avec tous les jeux qui m'ont marqué comme Mario Sunshine, Zelda's Wind Waker et plein d'autres. Et, euh, et du coup, ça me tenait à cœur d'avoir cette, cette console-là. En plus, elle est violette. Le, le violet, c'est la couleur de ma chaîne, donc c'est... Y il avait, y avait un lien assez évident à faire ça devait se et passer c'est chaud <rire> ouais c'est ça et en plus à la base quand j'ai pensé à ce trailer j'ai aussi pensé à une des pubs de euh, qui avait eu pour la GameCube euh, au, à son lancement en gros c'était quelqu'un qui était enfermé dans un sort de cube virtuel mmh. et il jouait à la console et en fait sur les faces du cube apparaissaient genre les jeux et je me qu'il y avait euh, ouais. Star Wars Rogue Squadron il y avait Star Fox et euh, je sais plus ce qu'il y avait un, un jeu peut-être de... Ski, moi bon, je sais plus trop, mais en tout cas, tu vois, en fait, il voyait sur les écrans, les écrans du cube, enfin les faces du cube autour de lui, les jeux, quoi. Et du coup, euh, j'ai repris un peu cette idée, mais enfin, j'ai fait, fait pas exactement la même chose, du coup. Mais du coup, euh, l'idée c'est que j'arrive dans un fond blanc et la Gamecube est euh, au milieu, j'appuie dessus et celle-là, ça me projette dans les jeux, quoi.
1: Trop bien, enfin, c'est ouais. pour toutes les personnes qui, qui jouent aux jeux vidéo et en particulier la Gamecube, je pense que ça évoque un sentiment de nostalgie et justement te voir te projeter. Toi et tous les invités que tu vas recevoir dans ces dans ces niveaux, comme tu dis, dans lesquels on peut passer beaucoup de temps, mais qui n'existent pas vraiment, c'est une belle métaphore, je trouve, et vachement cool. Ils existent dans nos <rire> cœurs. <dans notre rire> <question. rire> Exactement. Euh, justement, est-ce que tu peux nous parler peut-être de comment tu as dû faire pour convaincre les artistes euh, d'adhérer à ce concept Est-ce que c'était compliqué Est-ce que ils ont tout de suite été partants Enfin, comment comment ça s'organise
0: c'est vrai que c'était assez différent de d'habitude, euh, le contexte était plus fort donc euh, ça forcément ça allait pas parler à tous les artistes. Mmh. Mais franchement la plupart euh, auxquels j'ai j'ai proposé euh, de participer, ils ont ils, ils ont été direct très chauds. Euh, j'avais fait une liste de différentes maps de jeux que je kiffe et il y en a beaucoup qui sont retrouvés dans ces maps-là, même des artistes parfois bien plus jeunes que moi qui ont qui se sont dit ah oui, moi aussi j'ai adoré ce jeu et tout donc j'étais j'étais grave content et il y a même des artistes qui sont venus avec leur propre jeu ils voulaient absolument ce jeu-là ou cette map-là en particulier donc euh, au final il le, le, y a eu pas mal d'écho en fait chez les artistes euh, sur euh, sur ce concept-là et euh, voilà après euh, je pense qu'il y en a qui se sont dit euh, peut-être ça peut faire cheap aussi tu vois de de se de se projeter dans un univers tu vois sur un fond vert etc mm. mais euh, je pense que quand ils ont vu les sorties ça les a vite rassurer aussi de de ce qu'on était capable de faire. Enfin, on a fait beaucoup de travail en amont, en fait. Euh, bon, peut-être on en va parler après, mais euh, pour préparer les décors avant de, avant même de tourner euh, ces freestyles-là.
1: OK. Justement, au niveau des, des décors et, et des artistes, est-ce que toi, tu les matchais directement Tu as dit que certains, peut-être, ils avaient déjà une appétence ou un jeu euh, qui les avait marqués en particulier. Comment ça se passe, justement, le matching décors versus euh, artistes
0: Alors, euh, en gros, le truc de base que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste de, de plein de maps mais assez, assez détaillé, tu vois, j'avais j'avais pris des screenshots des différentes maps, dans quel quel endroit ça sera dans la map, etc. pour que les gens puissent se projeter au maximum. Mmh. Du coup, la plupart ont fait leur sélection là-dedans. Il euh, y en a à qui j'ai proposé des maps en particulier parce que je les voyais bien dans cet univers-là. Et même s'ils connaissaient pas forcément très bien le jeu, je me dis que ça pouvait bien matcher avec leur univers actuel. Et après il y en a d'autres où ils m'ont dit euh, bah, je peux te donner quelques exemples mais euh, Winter Zuko, on l'a fait sur Kino der Toten sur Call of Duty. Oui.
1: Euh,
0: et lui il m'a il m'a dit euh, voilà moi moi je suis trop chaud pour ton concept mais je veux absolument être dans Kino der Toten et qui des zombies et tout quoi. Donc lui il a il a il, il s'est trop buté à à Kino et il voulait faire cette map là. Euh, autre exemple que je peux te donner c'est euh, Bouchi, euh, il voulait absolument être dans Kingdom Hearts. Qui est un jeu qui l'a vraiment marqué. Euh, et du coup, euh, ça, pour le coup, moi, j'ai jamais joué à Kingdom Hearts. Mm -hmm. euh, donc, c'est sur Play 2, il me semble. Et, euh, et je connaissais je connais le jeu, je connais un peu l'or vite fait, mais j'ai jamais joué. Et du coup, j'ai dû un peu me renseigner, trouver les maps. C'est là que j'ai pu trouver Destiny Island, donc l'île. Voilà, et qu'on a pu remodéliser en 3D pour, pour faire venir Bushi dedans.
1: Trop intéressant. Et pour faire écho à, à l'autre épisode du podcast qu'on a enregistré où tu parles de, des trois jeux qui t'ont plus marqué, il y a aussi. Ouais. Euh un freestyle qui se déroule sur l'île Delfino de Mario Sunshine.
0: Sur la place Delfino ouais, tout à fait euh, carrément euh, bah c'est un de mes jeux préférés. Donc euh, en fait, je pense que c'est le jeu c'est la c'est la map à laquelle j'ai pensé quand j'ai pensé à ce concept, tu vois. Je dis okay. ça serait incroyable qu'il y ait un rappeur qui vienne à la place Delfino. <rire> c'est vraiment le, le truc que je me suis dit en... et après en tirant le fil, je me suis dit ah ouais, mais ça pourrait aussi être dans Minecraft, mais ça pourrait aussi être dans Smash Bros, mais ça pourrait aussi être... Tu vois, les, les idées sont venues après. Mais ouais. à la base, je voulais vraiment faire euh, la place Delphino de Mario Sunshine. Et je voulais vraiment faire, et ça, c'est une issue je vous lâche parce que c'est pas sorti, euh, le téléphérique de 007 Nightfire. Euh, du coup, euh, ça, ça c'était assez challenging et tout. c'était pas le plus facile à faire, mais en tout cas, ça, ça aura lieu. Euh, donc ça, j'avoue que je voulais vraiment le faire. Pour Mario Sunshine, j'ai eu la chance que JMKS euh, il m'a dit Mario Sunshine c'est mon jeu préféré donc euh, c'est tombé super bien, il dirait qu'il était chaud pour être dedans Trop cool. euh, voilà. après on, 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 on s'est vachement amusé, on a mis les Pianta, on a mis des Yoshi moi j'apparais en haut d'une des tours avec euh, Andy qui est un autre youtuber rap. il, il vient de m'offrir un ananas parce qu'il y, y, y a ce lore de, de, des fruits dans le jeu etc donc là on a pu vraiment s'amuser euh, pour euh, alors je vais pas dire l'artiste mais pour l'artiste qui vient dans Nightfire pour le coup euh, c'est un jeu qu'il connaissait pas forcément euh, mais que comme je connais bien l'artiste, je, je lui ai demandé. Il voulait plutôt. Un, je connaissais bien son univers à lui, à l'artiste, et je trouvais que ça matchait bien avec ce jeu-là. Tu vois, le délire un peu gadget, espion, euh, arme. Enfin, ça correspondait bien à son univers. Et du coup, euh, je lui ai montré le jeu et il l'a téléchargé en émulateur sur son sur sa une console portable qui a des émulateurs, je ne sais pas comment elle s'appelle. Euh, bon Bref, une console. Euh, et, euh, et il y a énormément joué depuis, je sais, il me l'a dit. Euh, <rire> donc euh, Pour lui, lui c'était plutôt une découverte, mais, mais l'univers voilà, mais matchait extrêmement bien avec son, son univers musical et artistique.
1: Ok, et ça, ça fait du sens. Ouais. La manière dont tu l'as décrit, je pense avoir une idée de qui c'est, mais on ne va pas le dire, vu que c'est pour encore sorti
0: On en parlera peut-être après le podcast. <rire>
1: <rire> Très cool. Euh... De manière générale, là donc c'est la, la cinquième saison, on a pu voir qu'au au fil, au fur et à mesure des, des saisons, tu as changé un peu la DA, parfois c'était plus minimaliste, parfois plus travaillé, etc. Ouais. Est-ce que euh, travailler justement sur le jeu vidéo et avoir tous ces petits détails euh, très très de, de, de connaisseurs là, est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps, genre de travailler chaque scène et les, les mettre euh, en, en 3 D
0: Oui. Euh, oui, oui, ça n'a rien à voir avec les autres saisons. En fait, déjà, d'habitude, pour une saison, c'est un décor, alors que là, c'est 17 décors pour 17 freestyle. Mmh. Donc, euh, c'est un, une quantité de travail euh, qui n'a rien à voir en termes de la, de la conception. Disons qu'il y a eu une... Déjà, il y a eu une première phase de où j'ai fait les concepts, j'ai trouvé les maps, etc. Donc là, je ne sais plus, ça, ça a peut-être duré quelques semaines. Ensuite, il y a eu une phase où on a creusé euh, les concepts plus en détail, euh, c'est-à-dire qu'on a commencé à modéliser les premières maps... Euh, trouver euh, quel plan on allait faire parce que à chaque fois pour un freestyle il y a au moins deux trois plans différents qui sont à des endroits différents de la map et du coup il fallait voir déjà si on arrivait à les modéliser correctement si on pouvait récupérer euh, tu vois des assets du jeu ou en tout cas récupérer des choses qui permettaient de rendre le travail un peu plus facile ou en tout cas d'être fidèle au jeu de base donc ça, c'était un, un travail... Euh, tu vois, c'était pas des versions très abouties au niveau de, de, du détail de la 3D, mais en tout cas, c'est ça qui nous a permis ensuite de revenir vers les artistes et surtout d'être là sur le tournage avec, où on avait imprimé les différents plans avec les différentes maps on dis, parce qu'on est sur fond vert donc il fallait se projeter, tu vois. Ouais, donc, là, t'es là, là, es là. Euh, par exemple, il y a un freestyle bah, qui n'est pas encore sorti non plus mais qui est euh, dans Minecraft euh, la nuit et du coup, il y a des zombies. Ouais. Et du coup, tu sais, je, je, je me rappelle, j'ai dit à l'artiste euh, en question... Euh, tu peux checker un peu derrière toi, tu vois, genre en mode les zombies arrivent et tout, tu vois, tu vois ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un creeper, tu vois, tu vois, faire un peu de roleplay pour pour se projeter dans le, dans le jeu. Et, euh, et donc du coup, du coup, il y a toute cette phase qui a pris peut-être plusieurs mois. Ensuite, il y a eu le tournage, et ensuite, euh, bah, il y a quasiment six mois de travail euh, depuis le tournage pour euh, arriver à un résultat euh, correct.
1: Ok, c'est chapeau, c'est vraiment un, un travail titanesque. C'est important, je pense que tu le détailles parce que je pense que les gens qui ne, ne, ne s'y connaissent pas, ne se rendent pas compte, en fait, de tout ce que ça demande, non seulement d'avoir l'idée, mais en plus de faire en sorte que l'exécution soit au niveau de, de ce que dans ouais. la tête.
0: Franchement, c'était un vrai challenge. Euh, bon, j'y n'y serais jamais arrivé seul, justement, peut-être un petit shout-out quand même à, aux équipes qui ont travaillé dessus. Euh, donc, euh, à, à la prod, c'est euh, Omar, et euh, à la post-prod, donc ceux qui ont fait la 3D, ils s'appellent Orage, ils sont trop trop forts, et, et ils sont aussi fans des mêmes jeux que moi, et ils ont vraiment pris de leur temps pour pour, tu vois, on a fait plein de petits détails, plein de petits trucs sur les trucs, on est encore en train de bosser dessus d'ailleurs hein, parce que tout n'est pas euh, fignolé au moment où on se parle mmh. mais, euh, mais en gros, sans ces équipes-là, j'aurais jamais, jamais réussi à le faire tout seul et là on parle de, rien que pour le tournage d'une dizaine de personnes et pour la 3D d'une dizaine de personnes aussi, tu vois c'est vraiment des... par rapport à moi d'habitude quand je fais des vidéos sur ma chaîne, c'est moi tout seul euh, j'écris, je, je monte, je fais euh, mon, mes petites animations tout seul là c'est un gros gros projet et... Et je suis tellement content qu'il y ait tous ces gens qui ont mis leur énergie pour faire arriver que ça devienne une réalité. En fait, c'est ce, un truc qui était un rêve pour moi, quoi à la base.
1: Et donc là, on est vraiment juste quelques semaines après le lancement. Tu as déjà sorti plusieurs vidéos. Quel est, toi, ton, ton ressenti par rapport au retour J'ai l'impression que les gens ont vraiment bien adhéré et comprennent ce que tu veux faire et eux aussi euh, genre sont en, <rire> en, en adéquation. quoi. Comment, toi, tu, tu prends le retour
0: J'avoue que s'il y avait un... un... Pas, pas j'avais chaud, mais en tout cas, je me disais j'espère que les gens ils vont comprendre ma démarche euh, parce que c'est sûr que c'est ça a jamais vraiment été fait, en tout cas de cette manière-là, comme ça. En plus, c'est assez différent des autres saisons de freestyle. Une des différences majeures, peut-être qu'on peut mentionner, c'est que dans les autres saisons de freestyle, c'est que des vraies prises en une fois. C'est-à-dire okay. que la personne vient devant le micro, elle rappe, et c'est c'est ce que vous voyez il y a y a pas de c'est pas genre on a enregistré puis après il fait semblant sur le micro etc ah, je pas, là okay. pour le
1: impressionnant déjà quand tout même tout
0: est vrai c'est pas euh, je sais pas si c'est vrai pour colors ou pour d'autres trucs mais en tout cas pour les quatre saisons de les quatre premières saisons c'est des vrais freestyles qui ont été faits avec une vraie prise de voix en une fois après il peut y avoir des backs qui ont été faits après tu vois des, des adlibs etc mais mm -hmm. la prise principale c'est c'est one shot généralement ou alors parfois on a pris une moitié une moitié mais globalement c'était quasiment quasiment one shot tout le temps euh, là, là, c'était impossible pour plusieurs raisons, mais globalement, euh, on allait te voir tourner dans un grand décor fond vert qui allait avoir une acoustique dégueulasse, donc le son n'aurait pas été très bon. Et en plus, euh, les moyens de production faisaient que ça allait être très compliqué de, de faire vraiment rapper quelqu'un parce que, en fait, il y a des gens qui sont très pros, ils arrivent, ils rappent d'un coup et puis ça c'est ciao. Puis il y en a d'autres qui vont mettre vraiment longtemps à, tu vois, à, ils connaissent pas trop leur texte. Enfin, euh, tu vois, enfin. Ouais. Tu connais, c'est le rap, quoi. Enfin, ouais. Donc, euh, en fait, là, on était obligé de, tu vois, d'assurer nos arrières et de prévoir les trucs en avance. Donc, euh, c'est pas des prises réelles. Euh, ce que tu vois à l'écran, c'est comme un clip, quoi. Mm. Voilà, c'est la, la différence. Mais en tout cas, les gens ont bien compris ça, ont bien compris le concept de, de tu vois, de, de multivers où on va de, de décor en décor. Je pense qu'ils ont bien capté. Les gens attendent quel jeu ça va être cette semaine, quel artiste et tout. Donc, c'est un peu ce que je voulais. Donc, euh, de ce côté-là, je, je suis bien content.
1: Euh, en lancement de chaque vidéo, il y a un écran noir avec euh, en hommage à et ça parle du, du jeu en question. Est-ce oui. que tu as déjà eu des retours des studios euh, qui ont développé les jeux ou?
0: J'espère que j'en aurai pas parce que ça, 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 si j'en ai, c'est toc toc toc, bonjour, c'est Nintendo, il faut supprimer les vidéos. <rire> euh, donc euh, j'avoue que ça c'est un petit peu un petit stress. J'espère que, les... en fait, je pense que les studios ils sont beaucoup détendus aussi ces dernières années en comprenant que tous euh, les. Toute la création vidéo qu'on peut faire autour de leur jeu, bah, ça sert à la publicité de leur jeu et exact, à faire parler ouais. d'eux, etc. Et euh, nous, c'est enfin vra c'est vraiment une démarche de passionné, tu vois. On dit écrit au début, c'est en hommage à chaque jeu et vraiment c'est sincère, tu vois. Il si y a aucun jeu que j'ai fait pour le buzz, par exemple, dans la liste. J'ai pas fait Fortnite parce que c'est pas un jeu sur lequel j'ai beaucoup joué. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il n'y a pas Fortnite. Alors que tu vois, si j'avais voulu faire euh, les jeux vidéo pour faire le buzz auprès des jeunes, j'aurais fait. Euh, les Fortnite, les Apex, les machins, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout le concept, tu vois. C'est vraiment des jeux euh, qui m'ont marqué, qui ont marqué les artistes. Et, et voilà. Et donc, je pense que la démarche, elle peut être bien comprise. Mais bon, je suis jamais à l'abri qu'il y ait un avocat qui <rire> d'une grande multinationale de jeux vidéo qui vienne me, me faire supprimer une vidéo à un moment. On sait, on sait jamais, quoi.
1: Tu l'as dit, là, c'est vraiment pour toi différent de ce que tu as l'habitude de faire avec euh, ouais. tes vidéos sur la chaîne. Et tu portes, pour le coup, plusieurs casquettes différentes. Donc, tu es aussi bien à la conception, à la réalisation, il y a de la direction artistique. Est-ce que tu es aussi euh, impliqué sur euh, la partie plus morceaux où tu vas être amené à choisir euh, l'instruire avec euh, les artistes ou parler de, de leur texte? Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là?
0: Ouais, carrément. Euh, disons que c'est la partie sur, artistique sur laquelle j'ai le moins de prise parce que, bah, déjà, de base, je choisis les artistes. Donc, je, je me dis, voilà, tu vois, moi je viens vers un artiste parce que j'aime sa proposition. C'est pas pour lui dire, euh, tu peux me faire un son comme ça, parce que ça, ça serait. Tu vois, moi, inversement, ils vont pas ils vont pas venir me dire, Fais une vidéo sur ça, etc. Donc, exactly. j'essaie quand même de leur laisser le maximum de liberté. Après, il y a eu pas mal d'échanges, euh, notamment il y a plein d'artistes qui, qui hésitaient entre différentes musiques, différents sons possibles. Donc, euh, on a choisi ensemble. Il euh, y, a, y a des trucs où on a fait des retours. Il euh, y a des trucs où on a échangé sur les paroles. Il euh, y a des choses où on a, on a partager euh, différentes versions de l'instru, etc. Et puis, on a choisi ensemble. Mais globalement, c'est quand même eux qui ont choisi quels sont ils voulaient faire, dans quelle map.
1: Okay.
0: Et tu verras, du coup, il y en a qui ont euh, qui ont fait pas mal de références aux jeux en question, d'autres qui sont restés plus discrets, qui sont plus mis dans le mood, tu vois. Et je trouve ça cool. Moi, un de mes, une de mes craintes avec ce projet-là, c'était d'arriver sur un délire euh, parodique, ce qui n'était pas du tout ce que je voulais. Mm -hmm. Je ne voulais pas faire... Euh, c'est les vidéos à l'ancienne euh, euh, assassin des templiers euh, les trucs euh, mario luigi zelda etc voilà on va pas citer le youtuber mais ouais. bon, tu, tu vois ce que tu vois ce que je veux dire et, euh, et et en gros euh, l'idée c'était pas on fait que des punchlines sur mario et on on gueulerie trop sur mario tu vois c'était je trouve que c'est ça peut être marrant mais c'était pas du tout l'idée l'idée c'était plus euh, imagine tu te balades Place Delphino et il y a un mec qui fait un freestyle Place Delphino, tu vois, c'était plus ça le, le concept, tu vois, et peu importe son freestyle, il parle de Place Delphino, juste il est dans le mood de Place Delphino et là c'est plus le cas, par exemple pour JMKS, c'est plus une instru, tu vois, qui est un peu dans le mood des musiques du jeu, c'est pas c'est pas un sample, mais tu vois, c'est c'est un peu cette ambiance que tu retrouves un peu, un peu light, un peu vacances, voilà.
1: Ça fait totalement du, du sens et je comprends très bien le... le... Je pense que ça, ça a été compris aussi par euh, l'ensemble du public qui a réagi, genre je regarde un peu les commentaires et les gens sont super contents, excités de découvrir l'artiste, de, de découvrir le lieu. Et ouais, ça n'a pas du tout été pris à la parodie. Ouais,
0: ouais le, le seul, euh, je pense, le, le, peut-être le, le seul public qui n'a pas forcément trop compris pour l'instant, mais parce que ce n'est pas mon public de base, c'est peut-être le public jeux vidéo. Euh, notamment, j'ai vu, il y, y a eu un, un mec, euh, un, un ancien youtubeur euh, du jeu vidéo, qui peut-être toujours actuel d'ailleurs, qui n'a qui a pas aimé parce qu'il a vu... Euh, qu'il y avait un artiste sur Zelda et lui, il n'aime pas le rap, donc il n'était pas content qu'il y ait un rappeur qui aille dans son jeu, etc. Donc je pense que peut-être sur le public jeu vidéo, ils ont peut-être moins compris ma démarche parce qu'ils me suivent moins, tout simplement, ils comprennent moins ce que je fais. Euh, mais du coup, peut-être avec un podcast comme Le vôtre ou des gens qui écouteront, etc., et peut-être coup se rendront compte que voilà c'est sincère en tout cas comme, des, comme démarche.
1: ouais bah j'espère que, que le message est passé. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce, sur ce très cool projet ah, la cover aussi, j'avais noté euh, que, bah, comme toujours, elle est très travaillée et très soignée. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'était quoi ouais. l'idée derrière et avec qui t'as collaboré Carrément.
0: Carrément. Euh, du coup, l'idée de la cover, c'est que je voulais un, je voulais un délire qui, qui rappelle le concept de multiverse. C'est-à-dire on, on saute euh, d'univers en univers, ce qui est un peu chaque semaine euh, es, une semaine tu es dans Tony Hawk, la semaine d'après t'es dans GTA, la semaine d'après t'es dans Zelda et tu vois c'est un peu la beauté des jeux vidéo, c'est de se plonger dans un univers comme ça, et moi chaque semaine bah, je propose un nouvel univers tu vois. Dans... donc c'était un peu ça l'idée, et puis j'aime bien en vrai le concept multiverse en général et, euh, et du coup là on a fait un dessin donc c'est le mec qui, qui le dessinateur s'appelle Lax euh, il est très très fort, il travaille sur sa première bande dessinée qui devrait sortir peut-être l'année prochaine euh, j'ai vu des planches, c'est magnifique vraiment, il est très très fort euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est un dessinateur qui habite à, qui habite à Marseille euh, et, euh, et du coup euh, il, a, il a accepté de, de, de faire cette illustration et euh, donc et la façon dont on a, on a matérialisé euh, les multivers c'est un peu sous forme d'anneau ce qui rappelle euh, un peu Sonic mm -hmm. euh, qui sera un des décors aussi de, de, de la saison qui n'est pas encore sortie euh, et euh, et voilà, et ensuite au niveau des couleurs, je voulais quelque chose euh, à la fois qui reprenne un peu le violet de ma chaîne, mais qui aille plus loin, plus coloré, du rouge, du orange, donc là mes inspires c'était euh, Man on the Moon, la cover, la cover de l'album de Kid Cudi, qui est un de mes albums préférés, okay. et euh, aussi un peu la, la pâte graphique de, de Spider-Verse, euh, où il y a beaucoup de plans comme ça, avec très très coloré. et du coup je trouve que le mix de tout ça, ben, ça marche bien, et ça représente bien le projet en tout cas.
1: Trop bien. J'ai aussi pensé à Intergalactique, le film de, de Cody sur Netflix. Je ne sais pas si c'était une rêve ou une inspiration.
0: Bah, c'est vrai que si tu mélanges Man on the Moon et euh, d'envers <rire> ça fait Intergalactique de Cody, ouais. euh, Bah, c'était pas une rêve directe, mais effectivement, quand tu le dis, ça fait beaucoup de sens, ouais, carrément, carrément.
1: Trop bien. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que toi, il y a des sujets que, que tu souhaitais aborder euh, en lien avec euh, cette nouvelle saison des freestyles
0: Non, bah, c'est incroyable hein, d'être de, dans des jeux vidéo. Je ne sais pas. C'est, j'ai, je sais pas. C'est un, c'est un, c'est un kiff de fou euh, de. De, de, de pouvoir euh, de, donner vie hein, d'une nouvelle manière en fait, à tous ces décors qui m'ont marqué dans ma vie, euh, que ce soit les, ouais, les, 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 les endroits de GTA. Alors, il y a, y a des, des fristelles qui ont été choisis plusieurs fois. Par exemple, GTA, il y a plusieurs GTA. Okay. Euh, donc là, on a déjà sorti euh, la, la tour euh, Zancudo qui est dans l'espace le, militaire euh, sur la ah, map GTA 5. GTA 5, plutôt mm, ouais. euh, Mais il euh, y aura aussi d'autres endroits d'autres GTA. Euh, il voilà, y en a deux autres, pour être précis. Donc, euh, donc voilà, vous verrez euh, lesquels, mais c'est euh, des endroits, les deux, c'est des endroits euh, où j'ai passé beaucoup de temps, euh, qui sont vraiment très très classiques pour moi, donc euh, je suis très très content euh, d'avoir fait ça, et, euh, et, et voilà, et après, euh, bah, j'espère que ça parlera au plus grand nombre possible, et que, et que je pourrais continuer à faire des, 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 des projets aussi fous que celui-là, parce que, en vrai, en, ça me fait marrer tout, mais c'est quand même un projet euh, globalement qui est à perte, qui coûte très cher, euh, fin, tu peux imaginer le, les moyens dé, 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 déployés pour faire un freestyle euh, dans mmh. la tour sur la tour de Zelda ou des trucs comme ça, c'est que c'est pas le truc que tu fais à l'arrache avec ton caméscope quoi. donc euh, donc euh, voilà, je suis déjà très très fier et content et, et tu vois reconnaissant d'avoir eu la chance de, de faire cette saison là, euh, si un jour je peux faire d'autres projets euh, qui sont pas forcément des freestyles mais tu vois, de, de ce type là, dans des univers aussi travaillés, moi ça, ça, c'est vraiment mon rêve et, et voilà
1: trop bien, ben, merci beaucoup euh, les règlements